0: C'est quand tu de quand tu es, quand une quand tu de Bretagne historique réputé per l'us légumes, l'us paissou et la fruits de choses des mares. A bien nous placer d'être accueilli par l'escribain en historien, Joan-Jacques Monnier, spécialiste de l'histoire politique de la Bretagne. À quelle émission c'est des banarins en français Bonjour, monsieur Monnier. Merci de nous accueillir chez vous. On est très touchés. Quel a été votre premier contact avec le breton
1: Je suis de Haute-Bretagne, c'est-à-dire la région de Bretagne où le peu de gens parlent breton et pas mal parlent le galop, qui est un dialecte plus proche du français. Mais au lycée, il y avait déjà des, gens, des élèves parlant breton et il y avait un bagade donc de la musique bretonne. Et il y a toujours eu une présence de bretons et de Bretagne autour de moi au lycée déjà à l'époque. Il y avait un cours facultatif de breton, mais je n'y
0: étais pas allé malheureusement. Vous faites partie des références des historiens bretons. Comment vous est venue cette passion pour l'histoire de la Bretagne Alors, disons que
1: je suis né en Grande-Bretagne tout à la fin de la guerre parce que mon père était engagé dans les forces françaises libres et ma mère était aussi secrétaire dans les forces françaises libres à Londres. Euh, donc, euh, c et, euh, c euh, donc, je suis né là-bas et une fois que je suis arrivé à un an et demi euh, en Bretagne, euh, j'ai... Euh, beaucoup euh, apprécié euh, mes grands-parents qui m'ont élevé. Euh, et puis lorsqu'on a voulu me ramener en Grande-Bretagne après pour euh, le métier de mon père, là, je ne me plaisais pas du tout. Et j'avais donc à 4 ans, 5 ans, envie de revenir. Et finalement, je suis revenu euh, à 5 ans et euh, j'y suis resté euh, presque jusqu'à maintenant.
0: Alors vous avez fait des études universitaires brillantes, une thèse d'État en histoire, en géographie. Et voilà. Jean-Jacques monnier rejoint l'UDB et devient même président de l'UDB et rédacteur en chef du peuple breton. Alors expliquez-nous ce, ce, ce passage-là dans, dans ce courant politique et dans cette revue.
1: Euh, disons que ce n'est pas dans une réussite sociale, c'est à 20 ans. Euh, je prends fortement conscience euh, des problèmes économiques, sociaux et culturels de la Bretagne et euh, je m'engage dans le parti qui défend... Euh, vivre et travailler euh, au pays et vivre et travailler en Bretagne et en Bretagne ce parti c'est euh, l'Union Démocratique Bretonne qui est à l'époque euh, proche du Parti Socialiste Unifié, c'est-à-dire un parti de gauche euh, assez ouvert euh, pour le débat et par ailleurs je m'engage aussi à l'association culturelle ARFALS Skolvrais qui est donc une association qui a été créée avant la guerre par Jan Soyer un instituteur qui est le père euh, de Mona Ouzouf, l'écrivain, l'écrivaine. Et Mona Ouzouf donc, a été élevée en breton par son père, instituteur public. Et donc moi, à 20 ans, je, je m'engage sur ces deux terrains, culturels et sur le plan politique également. Et bon, le reste, tout se fait progressivement. À un moment donné, il y a besoin d'un directeur au journal. Et comme j'avais fait de l'édition en breton et sur la Bretagne... J'avais une petite expérience et j'ai pris la charge de responsable du journal. Le journal, c'est euh, essayer de mettre à la portée du plus grand nombre euh, ce que l'on sait, nous, et notre vision de la situation de la Bretagne, mais aussi des autres régions euh, de l'État français.
0: Le peuple breton. Alors, il y a un peuple breton.
1: Oui, pour nous, la France est un État euh, plurinational. Et il y a donc plusieurs peuples qui ont été agrégés à l'État français par... Euh, les annexions et il ne s'agit pas de revenir, sur, euh, revenir au passé mais simplement de reconnaître cette constitution plurielle euh, de l'état français et de donner à, à chaque groupe humain euh, les libertés normales, euh, ce qui n'empêche pas d'avoir en, en commun des institutions communes et puis d'avoir aussi une langue qui est officielle commune, le français. Mais dans chaque région qui a une personnalité propre, on peut s'adapter à cette personnalité.
0: Ce mensuel, tout le monde peut se le procurer, il est en kiosque le peuple breton C'est un mensuel écrit en français et qui traite des problèmes socio-économiques de la Bretagne euh, Oui c'est un journal écrit en
1: français avec euh, longtemps une version en breton et euh, par commodité on a intégré la version en breton dans chaque numéro en français aujourd'hui ce qui fait que dans chaque numéro en breton il y a à peu près 6 pages Tiens, en français il y a à peu près six pages euh, en breton et ça traite de tous les aspects de la Bretagne d'aujourd'hui mais aussi de ce qui se passe ailleurs en France et ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde les chroniques internationales occupent à peu près un tiers de chaque livraison
0: Le Peuple Breton c'est plutôt un journal à philosophie autonomiste ou indépendantiste
1: Non, c'est un journal disons fédéraliste c'est-à-dire que la différence entre fédéraliste et autonomiste le fédéraliste souhaite que ce que nous on a, ce soit également pour les autres, que la France est une organisation de type fédéral et que l'Europe est une organisation de type fédéral. Mais par contre, si certaines régions souhaitent, ne souhaitent pas cette évolution-là, c'est tout à fait possible et on peut avoir des statuts différenciés, comme c'est le cas en Espagne ou même en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, seule l'Écosse et le pays de Galles et l'Irlande du Nord ont le statut d'autonomie alors que d'autres régions, à qui ça a été proposé d'ailleurs, comme euh, le Yorkshire, n'ont pas souhaité euh, avoir ce statut. Donc on est fédéraliste parce que l'on souhaite que tout le monde ait les mêmes droits. Mais on est aussi autonomiste en ce sens que si tout le monde ne veut pas, euh, au moins que la, la communauté à laquelle on appartient puisse euh,
0: en disposer. On est en Bretagne, on est en musique et on écoute maintenant Dardischatz.
2: Punto well arm and Var Punto well arm and Ron Lirretti. me Bah, allègne-moi, j'ai mes yeux, 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 j'ai j'ai mes yeux, j'ai May, dead or day, bacam and your bacam your bat, bat, We dar han tap lire den gem ma lire gon luree. den gon Nan han den swallet ma ne han Or, moi l'en so' touchée, t'mon l'yron l'yretti Or, moi l'en so' touchée, t'mon Vi dans des plonges d'en j'ai, t'mon l'yretti Vi dans des d'en j'ai, t'mon l'yretti Ouuh! Or, faut-t'r'as obézé, t'mon l'yretti
0: Donc monsieur Jean-Jacques Moni vous en 64, vous avez 20 ans, vous rentrez dans un journal parce que il y a beaucoup de problèmes sociaux, économiques en Bretagne. Quels étaient ces problèmes à l'époque et que sont-ils devenus
1: Oui, donc il y avait un, une énorme migration. Plus on avait de formation, plus il fallait émigrer parce que les emplois que la Bretagne offrait étaient des emplois peu qualifiés, manuels. Donc plus, on, comme on faisait beaucoup d'études en Bretagne, on émigrait énormément. Et cette émigration touchait deux cantons sur trois, les deux tiers du pays. Et c'était un vrai problème que d'avoir de l'emploi en Bretagne. C'est toujours un problème partiel, mais moins grave qu'à l'époque. Et d'autre part, la Bretagne avait très peu d'industrie, des mauvaises voies de communication. Donc ce qu'on demandait, c'était un plan de développement régional qui s'intègre dans le plan national. Et donc il y avait des revendications économiques, sociales des revendications de développement et puis aussi euh, la négation culturelle presque complète puisque le breton était absent des médias comme de l'école.
0: Alors parlez-nous de, de cette identité bretonne qui fait que vous n'avez pas d'autoroute en Bretagne. Comment ça se fait
1: Justement, à l'époque, on avait un organisme qui s'appelait le CELIB, Comité d'études et de liaison des intérêts bretons. C'est une sorte de comité de développement économique avec les syndicats, le patronat local, les associations et donc ce célib a fait rédiger un plan breton de développement et dans ce plan breton il y avait la création de routes à quatre voies gratuites et en 1968 au plus fort de la crise le gouvernement a eu peur que la Bretagne bouge il n'y a eu plus beaucoup de forces de l'ordre pour envoyer en Bretagne. Ils étaient occupés à Paris. Et donc, à ce moment-là, ils ont reçu le Célib. Et pour éviter qu'il y ait un soulèvement en Bretagne, ils ont accordé un plan de développement en breton avec euh, les routes euh, gratuites. Mais en fait, elles ont quand même été payées en gros à 47 par la région et les départements. Et puis, euh, un plan téléphonique, parce qu'il y avait un très, très gros retard euh, au point de vue téléphone, et la création d'un port en eau profonde à Roscoff, face à la Grande-Bretagne.
0: Donc une, une, une autonomie, enfin une, une revendication bretonne, vous qui êtes historien, qui remonte à longtemps, on entend parler des bonnets rouges, c'est dans le prolongement cette volonté de, de s'affirmer contre le pouvoir central en définitive.
1: Oui, disons qu'il y a eu des périodes difficile pour la conscience bretonne parce qu'à un moment donné, elle a été ridiculisée, ce qui était breton a été assimilé à arriération, et donc les bretons, spécialement les bretons modestes, ont parfois eu honte de leur origine et ont cherché à la cacher. Et puis au contraire, les années 1960-70 ont été des années de réveil. D'autre part, la France avait juste mené la guerre d'Algérie. Et euh, la France, finalement, n'apparaissait plus aussi forte qu'elle l'était avant. Et euh, donc là, euh, esprit, les esprits ont changé et on s'est dit qu'il fallait donner euh, du pouvoir aux régions. Même De Gaulle lui-même a fait un référendum sur la régionalisation qui a été refusé de peu. A refusé. Et euh, bon, ça a été, au moins, les mentalités ont évolué et tous les partis politiques ou presque ont mis euh, le, la régionalisation à l'ordre du jour au moins dans leur programme. Elle met toujours
0: musique dans Adishats depuis la Bretagne. <musique>
3: Ce sont les filles des forges, la la non, ce sont les filles des forges, des forges de pain, des grilles, des forges de pain, des grilles, 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 dong. Du des grilles, des des grilles, des 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 dong, des s'en vont ta dans donc vous fait les filles Les donc avez-vous fait les filles Pour demander pardon 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 les balles balles et les jolis garçons du ligne 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 d'Andenne. donc ma fille pour dit donc ma fille pour pénitence. Nous nous embrasserons du ligne 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 je n'embrasse point les prêtres, du je n'embrasse point les prêtres, mais les jolis. Les jolis garçons qui du poil Mais les jolis garçons dans con, du poil Les ce sont les filles des forges. Les ce sont les filles des forges. Des forges des Des forges de des dans
0: Monsieur Mounier, pardon, vous avez beaucoup parlé de fédéralisme. On est dans un pays jacobiniste et vous pensez que ce jacobinisme n'est pas forcément la solution idéale pour la, le développement économique, social et culturel
1: Non, c'est un sujet très important parce qu'il n'est pas, pas assez souvent abordé. La France traîne une tradition de pouvoir centralisé, méprisant d'ailleurs pour ses composantes et de pouvoir donc euh, où la raison d'état l'emporte toujours euh, depuis les Capétiens euh, les rois de France sont considérés au dessus euh, de tout au dessus des, des états provinciaux ont imposé leur euh, ligne absolutiste et puis ensuite la révolution a fait à peu près la même chose au bout de quelques temps elle a été suivie par l'Empire euh, les restaurations ensuite ont gardé le centralisme la troisième république a gardé le centralisme L'Empire, entre-temps, avait aussi gardé et renforcé le centralisme. Donc, euh, renforcé puisqu'on a des préfets depuis Napoléon. Donc, on vit sous un système de tutelle où on n'apprend pas la démocratie. Hein. On apprend à obéir. Et euh, le, on l'a vu lors des crises récentes. Tout le monde se tourne vers le pouvoir central en lui demandant de résoudre les problèmes alors qu'il ne sait pas les résoudre. Et euh, ceux qui ont été élus pour résoudre ces problèmes, les élus locaux, donc un pouvoir euh, donc on est dans une impasse un, un mal français qu'avait déjà dénoncé euh, Roger Perfit euh, il y a pas mal d'années et ce mal français il n'a fait que se renforcer le pouvoir euh, des technocrates le pouvoir des gens non élus et euh, le pouvoir politique lui-même laissant euh, très très peu de pouvoir aux régions qui n'ont plus que la carte grise aujourd'hui comme ressource propre le reste ce sont des dotations de l'état donc on a une caricature de régionalisation et euh, si on analyse les choses, c'est ça le grand blocage à tous les problèmes que la France ne parvient pas à résoudre aujourd'hui. C'est que de façon centralisée, euh, euh, la France va vers euh, un échec et un échec pour le pouvoir d'achat, un échec pour le niveau de vie, un échec pour l'enseignement, pour les hôpitaux. On voit bien que la gestion centralisée est à bout de souffle et comme elle est à bout de souffle, le pouvoir s'accroche et la renforce encore.
0: Et bien, on continue la musique, l'adie Schatz.
4: Devant la haie de mon champ Une troupe de marins D'ouvriers de paysans Où allez-vous camarades Avec vos fusils chargés Nous tendrons des embuscades. Viens rejoindre notre armée Voilà la blanche Hermine Vive la bouette de la jaune. Voilà la blanche Hermine Vive Fougère et Clisson Où allez-vous camarades avec vos fusils chargés, nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre au francs. Je dis que c'est folie de trancher les plus longtemps. Voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jaune. Voilà la blanche Hermine, vive fougère et glisson. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre au francs. Je dis que c'est folie d'être tranchée depuis longtemps Elle aura bien de la peine pour élever les enfants Elle aura bien de la peine car je m'en vais pour longtemps La voilà la blanche hermine, vive la mouette et la jonque. La voilà la blanche hermine, vive Fougère et glissant. Elle aura bien de la peine pour élever les enfants elle aura bien de la peine Car je m'en vais longtemps Je viendrai à la nuit noire Tant que la guerre durera Comme les femmes en noir Juste et seule, elle m'attendra La voilà la blanche elle est mouille, Vive la et la jambe La voilà la blanche elle nous Vive ce et qui Seule à de moi, Sans doute pense-t-elle que je suis en déraisons de la voir mon cœur se serre là-bas devant la maison. Voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jambe. Voilà la blanche Hermine, vive fougère et glissant. Sans doute pense-t-elle que je suis en déraisons de la voir mon cœur se serre là-bas devant la maison. Et si je meurs à la guerre, pourra-t-elle me pardonner d'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donnait La voilà la blanche hermine, vive la mouette et la jambe La voilà la blanche hermine, vive fougère et glisson Si je meurs à la guerre, pourra-t-elle me pardonner d'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donnait J'ai rencontré ce matin, de voilà et de mon champ, une troupe de marins ouvriers de paysans. La voilà la blanche hermine, vive la mouette et l'argent. La voilà la blanche chermine, vive Fougère et pris. La voilà la blanche chérie, vive la mouette et d'agent. La voilà la blanche vive
0: Toujours avec Monsieur Jean-Jacques Monnier, donc euh, la Bretagne Terre d'Accueil, Bretagne ouverte sur le monde. Et récemment, on a entendu qu'il y avait des problèmes là, dans un village breton qui, justement, voulait accueillir des migrants. Les Bretons changeraient-ils euh,
1: C'était un projet municipal euh, largement partagé pour accueillir des migrants dans une zone où la population vieillit beaucoup et euh, où il y a peu de jeunes. Donc. Et c'était une façon aussi de revitaliser le secteur. Et on a vu une opposition s'organiser, organisée même de l'extérieur. Cette opposition euh, proche de M. Zemmour a envoyé des cars euh, remplis de manifestants. Et on n'avait jamais vu ça dans cette commune. Finalement, euh, devant tant de déchaînements, il y a eu recul de, de la municipalité qui a abandonné le projet. Euh, il y a un sentiment de malaise parce qu'ils ont finalement cédé à la force. Et euh, c'est un problème qui, est dû aussi, euh, qui peut aussi être relayé par euh, les difficultés de logement que trouvent les, les foyers modestes aujourd'hui, même les foyers moyens, euh, face à la très forte hausse du prix du logement dû à l'arrivée de résidents secondaires ou de néo-résidents beaucoup plus fortunés que la moyenne.
0: Le télétravail donc, euh, continue d'affaiblir la possibilité d'accès à la propriété pour les Bretons.
1: C'est ça, oui. Euh, en peu de temps, les loyers, les loyers et les logements ont augmenté de, autour de 50%. Et donc, euh, les gens qui sont à revenus stables n'obtiennent plus les prêts bancaires suffisants pour acheter. Et il y a une très forte euh, tradition en Bretagne d'acheter sa propre maison. Beaucoup de gens euh, on a à peu près 75% de propriétaires. Et euh, c'est une tradition ici, à un certain âge au moins, on devient propriétaire de sa maison. Jusque-là, au moins dans l'intérieur des terres, c'était abordable. Et maintenant, ça ne, ne l'est plus.
0: Et vous, il y a des solutions qui sont mises en réflexion pour essayer de ne pas aller davantage dans cette direction
1: Oui, je sais que l'UDB, le, le, le parti de gauche auquel j'appartiens, parti breton, a proposé euh, un délai d'un an. C'est-à-dire que quelqu'un qui achète un, une résidence en Bretagne, un logement, euh, habitent loue un an auparavant et ne puissent pas acheter avant un an de résidence effective et donc déjà tous ceux qui peuvent changer d'avis parce qu'ils viennent en Bretagne purement euh, par hasard euh, risquent de ne pas rester et d'autre part euh, s'ils viennent un an et s'ils restent c'est qu'ils s'intègrent un petit peu euh, donc euh, on a pensé que ce serait un, un moyen pour qu'il y ait moins de surchauffe sur le prix des logements L'autre moyen, c'est la situation, le, le classement en zone tendue, euh, quand il y a très peu de logements. Donc euh, il y a intervention publique pour que les logements de type Airbnb soient strictement limités, réglementés, et donc que la location à, à très court terme euh, ne l'emporte pas sur la location à l'année.
0: Donc, on peut dire que votre Bretagne bouge, vous, l'historien qui avait écrit l'histoire de la Bretagne. Vous vous frémissez un peu là par rapport à la, au présent ou vous pensez que la Bretagne sera toujours la Bretagne
1: Moi, Je pense qu'elle garde beaucoup d'éléments forts, hein, une cohérence territoriale. Euh, elle a, elle, même s'il lui manque un département dans la région Bretagne, au moins les quatre départements qui sont dans la région Bretagne euh, ont un passé commun, un long passé commun, des traditions communes. Une capacité de lutte depuis longtemps, une capacité de résistance, même, même pendant la guerre, même à toutes les périodes, même à l'époque de la révolte des Bonnets Rouges en 1675 ou en 2013. Donc il y a une capacité de résistance, il y a aussi une convivialité. On est encore presque à la civilisation paroissiale, c'est-à-dire qu'on se connaît, dans les fêtes, on retrouve les gens qu'on connaît. On n'est on est pas encore dans une civilisation de métropole, on est dans une civilisation de petites villes et de convivialité. Et c'est une force pour l'avenir et
0: il faut à tout prix qu'on sache conserver ça. Et par parlez-nous de ce département qui n'est plus dans la Bretagne. Qu'est-ce qui s'est passé là au niveau de l'histoire C'est le département
1: de l'Ouest-Atlantique qui, euh, en 1941, c'était un décret euh, Pétain d'Arlan, a été séparé de la Bretagne. Ensuite, là, normalement, c'était aboli puisque, la, à la libération, toutes les mesures prises sous Pétain, en principe, étaient supprimées. Mais quand on a recréé les régions dans les années, à la fin des années 50 et début des années 60, euh, on a le cartographe qui a fait la carte des régions, a reçu ordre de maintenir cette séparation. Euh, parce que du côté du pouvoir, on pensait qu'une Bretagne sans la Loire inférieure, devenue Loire-Atlantique, euh, serait trop faible, serait plus faible. Et donc c'est toujours le principe du diviser pour régner, un peu comme les Britanniques ont fait en Irlande en séparant l'Irlande du Nord du reste de l'Irlande. Donc là c'est un, une épine dans le pied, mais qui reste aussi une épine dans le pied du pouvoir central.
0: Il y a un travail au, au niveau des habitants pour essayer de, de modifier ce statut nouveau qui ne correspond pas à la Bretagne historique
1: Il y a eu donc tous les sondages qui ont été faits, des sondages par les instituts scientifiques de sondages. On donnait en gros deux tiers d'habitants de, de l'Ouest atlantique euh, favorables à la réunification, toujours une nette majorité. Et par ailleurs, il y a eu une grande pétition euh, signée avec euh, coordonnées de chacun par en gros 110 000 habitants de l'Ouest atlantique de, demandant un, un référendum, une consultation de la population. Et donc on en est là et euh, le... Les, les grandes communautés ou communes comme Nantes elles sont en train d'essayer de chercher comment préparer un débat pour ou contre la réunification pour aboutir à une consultation de la population donc un, là incontestablement ça a avancé et dans les rues de Nantes maintenant vous avez des panneaux bilingues avec euh, du breton et euh, la ville de Nantes arbore le drapeau breton pas mal d'autres villes de l'ouest atlantique également et ça a certainement bougé dans les derniers mois
0: et toujours en, en musique dans Adichasse depuis la Bretagne. Drama. Monsieur Monnier, vous avez écrit beaucoup de livres. La table est couverte de livres. On est, on est à la radio, on ne les voit pas. Mais vous avez aussi, dans votre production littéraire, choisi d'écrire des livres pour mieux aider les touristes que nous sommes et les gens qui passent par la Bretagne à mieux connaître votre région. Alors, parlez-nous de ces livres-là. Lesquels traitent vraiment de ce sujet pour qu'on vous connaisse mieux
1: alors, si on veut connaître un petit, peu, un petit peu les principaux aspects de la Bretagne, histoire, géographie, architecture, cuisine, etc., on a fait un petit livre qui s'appelle « Bretagne, l'essentiel ». Donc, dans ce petit livre « Bretagne, l'essentiel », on trouve l'histoire, la géographie, l'économie, les danses bretonnes, l'architecture, la, la cuisine, etc. Donc, ce sont des petits chapitres très courts, mais qui donnent déjà une bonne idée de là où on va arriver.
0: Alors comment vous l'avez bâti là C'est une, une équipe pour tous ces oui, domaines
1: Moi, j'ai presque rien écrit dans ce livre-là. J'ai trouvé le bon spécialiste pour chaque question et on s'est mis d'accord sur un standard pour chaque chapitre, pour que ce soit accessible au plus grand nombre et en même temps très très pointu sur le plan de la mise à jour des connaissances.
0: Et non, on, on est en, en Bretagne, bien sûr, et la cuisine bretonne, on n'en a pas parlé. Vous êtes un amateur de cuisine bretonne, vous, monsieur euh, Monnier
1: amateur, on, Disons que moi, je suis de Haute-Bretagne. En Haute-Bretagne, on ne vit pas sans galette, galette de, de, de blé noir, hein, de sarrasin, blé noir. Et là, non, je ne peux pas passer une semaine sans manger de galettes Et je n'ai jamais passé une semaine dans ma vie, à part hein, les deux premières années hors de Bretagne, euh, sans manger de, de galettes. Euh, d'autres ce sont les crêpes, euh, crêpes sucrées ou salées, euh, beaucoup de fruits de mer aussi. Euh, par ailleurs, donc il y a des recettes bretonnes, le kick à farce avec euh, donc de la, la viande avec euh, une farce dedans, et euh, ça et des pommes de terre bien sûr. Et donc il y a une euh, gastronomie bretonne qui n'est pas prétend pas être aussi riche que d'autres, mais qui est quand même euh, très intéressant tout au moins pour euh, celui qui a un peu l'esprit d'aventure donc une pâtisserie bretonne aussi le quignamane le, oui. le phare oui le quignamane oui euh, ça, ça, ça vient de douarnenez essentiellement hein, et de l'ocronan mais euh, ça se fait un peu maintenant partout mais c'est vraiment vers douarnenez et l'ocronan qu'on a les meilleurs c'est un gâteau où il y a plus de beurre que tout ce qui est tout le reste et euh, le jour où on a apporté un en cadeau, euh, j'ai décidé d'en
0: faire un repas unique au cours de la journée. Et c'est plutôt, selon la tradition rurale, les, les dames qui cuisinent en Bretagne ou les hommes En cuisine professionnelle, c'est beaucoup les hommes, comme, parce qu'il dans les écoles de cuisine,
1: il y a beaucoup d'hommes. Mais par contre, à la maison, c'est quand même surtout les femmes qui ont transmis les traditions.
0: Et ces traditions, à côté de ceux qui se mangent, il y a les traditions de ceux qui se boit. Alors, quelles sont les principales boissons Le chouchen, qu'est-ce que c'est Le chouchen,
1: c'est à base de miel, hein, c'est à base de, de miel et de, de cidre. Bon, Ce n'est pas une boisson très courante euh, en Bretagne. Hein. Maintenant, il y avait une tradition ancienne de la bière, comme dans toute l'Europe hein, et une bonne partie du monde et les bières bretonnes artisanales sont de très très bonne qualité et très très variées et connaissent vraiment un boom par rapport aux bières industrielles que, dont les gens se sont contentés pendant pas mal d'années et donc là il y a de quoi découvrir également Et il y a du vin en Bretagne Il y a du vin en Bretagne le Muscadet en Loire-Atlantique et euh, maintenant de plus en plus de ces régions de Bretagne se mettent à la culture du vin et il y a des bordelais qui viennent s'installer ici euh, en prévision de l'avenir et bon on, on a toujours fait du vin en bretagne et les bretons ont toujours été très amateurs de vin de bordeaux et quand le grand commerce de la toile rendait la bretagne très très riche au moyen âge euh, l'argent servait essentiellement à faire venir du vin de bordeaux et saint émilion paraît-il était breton
0: les, les, les Bordeliers arrivent parce que vous avez perçu per le changement climatique effectif déjà ici
1: Nous on l'a beaucoup moins senti que les autres mais euh, c'est plutôt le, les autres qui sentent le, le changement i ici et euh, c'est se mettre un peu à l'abri euh, de sécheresses euh, terribles ou d'incidents de, de, climatiques euh, importants euh, ici on est moins touché par cette déstabilisation pour l'instant et les prévisions, ce serait que nous, on, a, on ait votre climat dans quelques
0: décennies, peut-être. Quel sera le nôtre à ce moment-là On continue la musique dans la Dichats. de cuisine, vous nous avez dit tout ce qu'on y trouvait, Bretagne, l'essentiel, alors la danse et la musique, ils ont une belle partie du livre, parce que c'est important ici.
1: Euh, oui, c'est très important en originalité, et en créativité et en, en vie, euh, la tradition de la danse bretonne, le Fesnoz, la fête de nuit, disons un bal breton, et euh, toutes les générations y vont, et euh, c'est quelque chose qui est relativement unique en, en France, avec euh, en gros euh, 1300-1500 festounos par an donc dans toute la Bretagne ça c'est vraiment un des éléments d'unité aujourd'hui et avec des musiciens qui sont jeunes et, et des danseurs qui sont de tous les âges c'est vraiment du multigénérationnel et c'est un élément de l'identité euh, bretonne que cette musique et cette danse la musique crée du nouveau mais s'appuie aussi sur la tradition donc il y a une transmission entre les anciens les musiciens qui apprennent aux jeunes. Et les jeunes, par ailleurs, euh, ont des bons bagages musicaux dans les écoles de musique et dans les, même dans les écoles de musique tout à fait de type conservatoire.
0: Et donc le Fesnos, il y a longtemps, ça a toujours existé en Bretagne. C'est le Fesnos, ça veut dire quoi exactement
1: euh, Fête de nuit, il hein, euh, y a aussi des fêtes de jour, fes Day, euh, quand c'est le jour, c'était des fêtes de battage, de fin de travaux agricoles et euh, c'était en voie de disparition euh, au moment de la seconde guerre mondiale à peu près lorsqu'on passait au, au jazz des instruments euh, euh, comme la clarinette etc là c'est bingou bombarde mais aussi euh, ça évolue et le sauvetage est intervenu à peu près dans les années 50 euh, lorsque des jeunes générations sont allées avec des magnétophones les premiers magnétophones enregistrer euh, des, des anciens et puis, donc, euh, il y a toute une catégorie avec Alain Stivel. Alan Stivel est né en 1944. Et euh, donc, euh, des gens comme lui ont eu un succès considérable dans les années 70, 60, 70 et jusqu'à nos jours. Et ont permis euh, la transmission de ces types de musique euh, traditionnelle, rurale, euh, y compris maintenant en milieu urbain. Et les plus grands festivals de Bretagne ont lieu à, Brest et à, à Rennes, Brest et Nantes.
0: Alors ça c'est donc l'ouvrage Bretagne l'essentiel toujours publié chez Scoll
1: Scollbreis. Oui l'école de Bretagne c'est un éditeur euh, d'ouvrages pour mieux connaître la Bretagne à la fois pour les Bretons et pour les gens euh, qui viennent
0: d'ailleurs. Et à côté vous avez un autre ouvrage là avec quatre CD hist audio Histoire de Bretagne pour tous même éditeur euh, rice est-ce que vous pouvez nous le présenter celui-là aussi
1: Oui là c'est c'était plus nouveau. Hein, ces quatre CD qui font au total cinq heures de d'interviews sur les différentes périodes de l'histoire de la Bretagne, et chaque période est accompagnée de musique euh, datant en principe de cette période de ces périodes-là et réinterprétée par des musiciens d'aujourd'hui. Et c'est une façon, par petites périodes de cinq à dix minutes, de parcourir toute l'histoire. Et grâce au DVD, donc au CD, on peut retrouver euh, la partie d'histoire qui vous intéresse le plus et n'écouter que celle-là si on veut. Ça, c'est idéal pour euh, les voitures qui ont encore euh, des lecteurs euh, CD. Et si elles n'en ont pas, il faut copier à ce moment-là le CD euh, sur une clé USB. Et
0: la Bretagne a été rattachée à la France en quelle année
1: euh, Officiellement par euh, un pseudo-traité en 1532. Mais elle a gardé des institutions fortes jusqu'à la Révolution française. Et ces institutions même s'étaient renforcées euh, au XVIIIe siècle euh, jusqu'à avoir une véritable autonomie. Et donc la Révolution a un peu emporté tout ça, a mis les départements à la place. Et les départements, eux, n'ont pas récupéré beaucoup de pouvoir Ce qui fait que la Bretagne, non seulement n'avait plus de coordination, mais n'avait plus de pouvoirs locaux. Euh, ceci pendant longtemps, euh, jusqu'à la Troisième République.
0: Et mon
2: a musique toujours
0: Andy Chat depuis la
2: Bretagne. Pas de Hara rang ra ra dalu hara dal la ra de no Hara rang ra ra dalu hara dal la ra de no the rang ra ra dalu hara dal la ra Min arakend min madu chabel jelendar viet Min min madu chabel jelendar viet Et din tarva brokeret et din makar tarva brokeret et din makar Bayorakendin gama magun madam ezet You're a candy in the market, Mother Mazer. Be a candy in the market, Mother Mazer. Betamontanas <laughs> are a jag and vine to Nether. Betamontanas are a jag The that the Zeddy, work at Deppel and the Permitauberg denn den sedet Toujours avec M.
0: Monnier, on a parlé de ses livres. M. Monnier a aussi publié, en collaboration avec Olivier Caillebeau, un DVD, deux DVD, qui font six heures. Et là, on est avec les yeux, c'est plus avec les oreilles, qui retrace toute cette histoire bretonne.
1: Oui, c'est d'avoir en plus le visuel, les images d'archives, qui permettent de revivre cette histoire de Bretagne sur votre téléviseur ou sur votre
0: ordinateur. Alors, M. Monnier, on va vous maintenant vous poser une question qui nous est nous directement, les Occitans et les autres langues de France, le fait d'avoir travaillé sur ce domaine de l'histoire et d'avoir fait des conférences là-dessus, euh, a redonné aux gens euh, vraiment une identité
1: C'est difficile à chiffrer, mais rien que nos conférences, euh, on a dû attirer peut-être 30 000 personnes à nos conférences, chacune en parle à d'autres, les gens vont ensuite... Euh acheter des livres ou des DVD, nous on fait tout ça bénévolement, mais euh, on nous en parle beaucoup, quand ça passe à la radio, les gens téléphonent, donc on sait que les gens réagissent énormément à leur histoire, et euh, c'est souvent des auditoires de 200-300 personnes que l'on peut rassembler, euh, alors qu'on n'est pas du tout des vedettes, c'est l'histoire qui est la vedette hein. en l'occurrence,
0: et l'histoire de la Bretagne en particulier. Et vous pensez que c'est déterminant pour qu'une région, une langue retrouve sa, sa, ses vertus de parler de l'histoire
1: euh, Oui, et surtout que l'école c'est la grande carence, c'est-à-dire que les maîtres y sont peu formés, ça n'est pas écrit dans le programme et euh, donc à l'école on ne sait pas du tout quelle part d'histoire de la Bretagne est enseignée. Il y en a une part qui est enseignée. Bon, les maîtres ne disent pas Parle quand même, on n'est pas dans leur classe mais euh, sachant que l'école ne joue pas son rôle dans ce domaine là il est très important que le reste de la société porte aussi la connaissance de l'histoire c'est à dire par le spectacle euh, par les conférences par les émissions de radio il y a tout un champ euh, aussi important que le champ scolaire qu'il nous faut euh, occuper, alimenter et si on
0: est bon euh, si c'est intéressant euh, on touchera du monde alors, on va aux gens à travers leur histoire et ensuite vous, vous avez franchi le, le seuil de la production littéraire, historique, écrite, auto-visuelle. Vous êtes engagé sur le terrain en politique, vous avez été élu. C'est important d'être élu.
1: Euh, ça a été important, oui, parce que ça rend la parole
0: crédible.
1: Euh, lorsque je, ce que je vous dis là, je le dis devant mon conseil municipal, euh, ça devient respectable. Et donc, euh, l'idée bretonne, l'idée occitane, toutes ces idées-là, très riches, euh, sont beaucoup plus prises au sérieux dès lors qu'on est un peu comme, connu comme personnalité, qu'on écrit dans le journal municipal, qu'on écrit des tribunes. Euh, D'avoir un nom, euh, ça aide. L'ouvrage anonyme, il se vend difficilement. Donc, on est obligé de mettre un nom devant. Et plus ce nom-là est connu pour... Représenter quelqu'un d'honnête de sérieux et de bon dans son travail mieux c'est pour la diffusion de ce que l'on fait donc si on veut valoriser notre travail à nous tous on a le devoir d'être bon et même d'être meilleur que les autres puisqu'il nous faut intéresser les gens à quelque chose qui est facultatif
0: et donc il y a beaucoup en Bretagne il y a beaucoup d'élus qui, qui sont pour la langue bretonne oui, euh, disons qu'à peu
1: près euh, les deux tiers des communes bretonnes ont voté des vœux pour l'enseignement du breton. Il euh, y a beaucoup de filières bilingues qui s'ouvrent. Ce qui est le, le problème, c'est plutôt celui de la pratique du breton. Beaucoup de gens sont pour, mais ne vont pas jusqu'à la pratique quotidienne du breton. Et donc, euh, le, en majorité, tout le monde est pour, même, euh, ou presque tout le monde, à part les, les plus extrémistes. Euh, par contre euh, le passage à l'acte là on est un peu faible le, le breton n'est pas si facile que ça il faut donc travailler et euh, une fois même qu'on l'a appris il faut trouver des lieux où le parler et donc c'est plutôt dans la pratique du breton euh, que le, les problèmes se posent que dans le, le sentiment de sympathie qui est réel euh, un peu partout dans toutes les, tous les milieux dans toute la Bretagne le climat de sympathie existe mais euh, on est un peu faible dans le
0: passage à l'acte une once de pratique vaut mieux que 10 tonnes de théorie nous sommes bien d'accord là dessus et donc en même temps vous travaillez parallèlement on m'a dit à, à, à un musée de l'histoire de la Bretagne à Linde Venec. oui donc euh,
1: on a très peu de musées qui présentent l'histoire de la Bretagne Il y a un musée d'histoire de, euh, de la Bretagne à, à Rennes euh, bon et il est beaucoup très limité maintenant en rayonnement euh, alors qu'il a été très prestigieux auparavant et là donc on a pu euh, combiner euh, une initiative privée et euh, une association pour aboutir à ce qu'on appelle Braise Odyssey, Odyssée l'Odyssée de la Bretagne ça se trouve à Landévenec, donc pas loin de la presqu'île dans la presqu'île de Crozon et c'est un centre c'est pas un musée parce qu'il n'y a pas d'objets précieux rares mais c'est un centre de découverte de l'histoire de la Bretagne avec un parcours de 8 heures de vidéos à l'intérieur, de, de tous les types, et une pédagogie de découverte de l'histoire de la Bretagne. C'est extrêmement nouveau, même du point de vue technique, et c'est dans un lieu très enchanteur qui est la, la pointe de Presqu'île de Crozon. Donc c'est vraiment très important pour l'histoire de la Bretagne d'être accessible quelque part.
0: Monsieur Monnier, historien. Euh... Écologiste, européen, ça vous caractérise ces trois termes
1: euh, Oui, européen c'est très important. Euh, une solidarité entre les différents peuples et petits peuples, y compris petits peuples d'Europe, et puis pour préserver aussi les libertés qu'on a et les accroître dans les domaines où elles sont insuffisantes. C'est aussi intéressant de voir comment les minorités linguistiques sont traitées euh, dans d'autres pays, hein, par exemple. Au pays de Galles, au Royaume-Uni, euh, au pays de Galles, la situation du gallois qui progresse en nombre de locuteurs euh, est tout à fait différente de ce qu'il y a ici. Et les moyens aussi, ils ont une chaîne de télévision entièrement gallois. Et pourtant, le, le pays n'est pas plus riche que la France. Et donc, c'est très intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. Et un de mes premiers voyages de vacances, à moi, ça a été d'aller voir dans les Grisons, euh, en Suisse, comment. Euh, et Drich Pecha à l'époque, euh, faisait pour euh, maintenir une langue qui n'avait plus que 40 000 locuteurs. Et donc, dans les
0: Grisons, le Romanche existe toujours. Il a une école, il a une radio, il a une télé
1: Oui, il y a tout ça. Hein. Il y a une variété dialectale. Je crois qu'il y a trois dialectes au moins au, au sein du Romanche. Mais euh, il faut dire qu'il y a une. L'OTAS, l'État suisse, est beaucoup plus ouvert que les États voisins en matière de décentralisation. C'est-à-dire que beaucoup de choses se décident au niveau local. Et une commune peut décider de la langue de base de son enseignement. Donc il y a une commune, même dans les Grisons, une commune qui était peuplée d'une majorité de germanophones, a choisi que l'enseignement de base se ferait en,
0: en manche pour, pour que la langue puisse vivre extraordinaire, cette démocratie culturelle qui est une vraie démocratie écoutez monsieur Moni on vous remercie on sait que vous travaillez sur un ouvrage sur le jacobinisme qui sera publié bientôt on reviendra vous en parler
1: oui, simplement euh, l'actualité du jacobinisme est telle que, que n'importe quand n'importe quand l'ouvrage paraîtra, euh, il sera toujours d'actualité Trougares
0: Et puis, merci plat de bien nous avez resté vus et paye. Merci à Thibaut pour le montage de quelle émission. Et, et vive la Bretagne. Histoire de Bretagne pour tous. j'ai l'oraise, vous en saurez beaucoup. Merci, monsieur Monnier. Merci. Kenavo.